1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Il y a quelques années, j'ai une relation de quelques mois avec un intervenant de ma formation de journaliste. Nous avions presque le même âge, la trentaine passée, mais j'ai quand même ressenti un certain déséquilibre dans la relation. Il représentait tout ce que je voulais devenir et du coup son avis comptait beaucoup. Je cherchais dans ses yeux le moindre signe de validation. Aujourd'hui, je me demande si l'ascendant qu'il y avait sur moi était lié à son statut de prof. Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous écoutez Sous Influence. Pour accompagner la sortie de la série « *E Teacher » en exclusivité sur Canal+, je suis allée à la rencontre d'Alice pour qu'elle me raconte l'histoire qu'elle a vécue avec un prof de prépa quand elle avait 18 ans. Dans ce deuxième épisode, Alice me raconte comment ils finissent par franchir les limites établies. Je suis également allée voir le psychanalyste Saverio Tomasella pour qu'il m'en dise plus sur les dynamiques
1: à l'œuvre dans ce type de situation. Je suis élève en classe préparatoire, j'ai commencé à développer un petit béguin pour mon collègue de culture générale, avec qui petit à petit je me rends compte qu'il y a quelque chose qui dépasse un petit peu le cadre purement académique. Finalement, on en vient à s'envoyer des textos, et il me propose de prendre un café ensemble en plein après-midi.
2: Avant ce rendez-vous, Alice veut tout savoir sur lui. Elle tape son nom sur internet, et
1: plus son blog se procure ses livres. Je me débrouille pour mettre la main sur les tout premiers bouquins qu'il a publiés. Euh, même s'ils étaient tirés euh, par des petites maisons d'édition sur des petits exemplaires, j'arrive euh, à me les procurer, à les lire. Et je ne me dis même pas forcément euh, qu'ils sont bons ou mauvais à ce moment-là, mais juste à voir euh, entre les mains ce qu'il a écrit. Euh, je trouve ça incroyable, en fait, euh, de me dire que je vais prendre un café, que je vais peut-être euh, avoir une, une liaison, une relation avec quelqu'un qui écrit des bouquins. Euh, ça me remplit d'euphorie, en fait. Euphorie. De l'extérieur, ce mot peut sembler
2: un peu fort à ce stade. Pour tenter de comprendre ce que ressent Alice, j'ai interrogé Saverio Tomasella. Il est psychanalyste, docteur en sciences humaines et auteur de nombreux ouvrages reconnus, dont l'essai « Renaître après un traumatisme ». N'ayant rencontré ni Alice ni le couleur, le psychanalyste propose ici des hypothèses, des pistes de réflexion basées sur les connaissances qu'il a de ce type de relation. Pour lui, ces sentiments peuvent s'expliquer par le concept de transfert.
0: Le transfert, c'est d'abord une réalité qui existe dans la relation entre un patient et sa ou son psychanalyste. C'est comme ça que ça a été découvert par Freud et ses collègues à la fin du 19e siècle où le psychanalyste, le thérapeute ou la thérapeute est mis à une place particulière, souvent privilégiée, de prestige là encore, une place d'autorité, une place de quelqu'un qui sait. On s'est rendu compte que cette notion de transfert, cette réalité du transfert, qui est souvent d'ailleurs la reviviscence de la relation qu'avait l'enfant avec ses parents, que cette réalité du transfert elle existe dans d'autres types de relations, et particulièrement dans la relation entre l'élève et son professeur. Donc, Dans la relation professeur-élève, il y a cette dimension où l'élève admire son professeur et ne le voit pas seulement comme cet être humain qui vient donner des cours, et c'est tout, mais l'enrichit imaginairement de toutes sortes de qualités réelles ou supposées qui sont idéales ou qui ont été la, sa façon à lui d'idéaliser ses parents quand il était enfant ou quand elle était enfant.
2: Selon Saverio Tomazella, le transfert fait partie intégrante de la relation éducative et s'applique à tous les élèves.
0: Oui, c'est fréquent, ça concerne tous les élèves, parce que l'élève attend beaucoup de son professeur, sait qu'il va l'évaluer une partie de son avenir en dépend. Un peu comme s'il avait la, la puissance d'être le maître de son avenir. Ça lui confère beaucoup de, de pouvoir.
2: Dans l'histoire d'Alice, c'est d'autant plus vrai que ce couleur enseigne la culture générale, une matière qui compte beaucoup pour elle.
1: Il est à des années-lumière de moi ou de ce que je me sens être. Il peut citer des auteurs, des penseurs, des livres. On sent en fait que il a lu énormément de choses, qu'il est capable, au-delà d'avoir emmagasiné les informations aussi, d'avoir une vue critique, de s'approprier finalement ce qu'il a pu entendre et lire pour se faire sa propre opinion sur les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et j'ai cette volonté, un jour, d'arriver à ce niveau-là et de faire partie de cette catégorie de gens. Finalement, j'ai aussi envie à son contact, d'apprendre des choses et de m'enrichir. Peut-être que finalement, je vais absorber une partie de cette culture qu'il a, que ça va me tirer vers le haut et de m'aider aussi à atteindre ce niveau que je recherche. Alors que mon copain de l'époque, bon, à part me parler des jeux vidéo et des joints qui roulent avec ses potes, euh, il n'y a pas grand-chose à me dire.
2: Cette volonté d'Alice d'absorber les connaissances de son collègue, Saverio au Tomazella l'apparente à une forme de cannibalisme inconscient.
0: En fait, je pense que c'est une forme d'anthropophagie, c'est-à-dire qu'elle pense qu'en en étant dans une relation privilégiée, intime, voire physique avec lui, elle va absorber, alors tout ça c'est inconscient bien sûr, hein, c'est symbolique, mais elle va absorber ses connaissances, son prestige, elle va en bénéficier indirectement, et donc qu'elle va finir par être la dépositaire de ses qualités, de son aura, de son prestige social.
2: Finalement, ce que désire Alice, ce n'est peut-être pas être avec lui, mais plutôt être lui, comme si elle espérait, par une sorte de raccourci magique, pouvoir s'approprier les qualités du couleur sans avoir à les acquérir par elle-même. Obsédée par son prof, Alice semble tout oublier autour d'elle,
1: y compris son petit copain. À ce moment-là, mon copain, c'est un petit peu le cadet de mes soucis. J'éprouve bizarrement aucun remords, aucune culpabilité, puisque ce qui est en train de se passer avec ce professeur, c'est finalement hors du commun, hors du quotidien. C'est comme si ça se passait dans une dimension un petit peu parallèle. C'est tellement farfelu que ça n'a pas de réalité concrète à ce stade. On s'est pas encore touché, il ne s'est rien passé, si ce n'est l'échange de quelques textos. Je réalise pas encore vraiment ce qui est en train de se passer, ça me semble tellement fou. Finalement, le jour du rendez-vous arrive.
2: On est au début de l'été, à Paris. Alice attend son couleur, place de la République.
1: Mon cœur bat fort, je suis hyper, hyper stressée, mais surtout, surtout, je veux pas que ça se voit. Là, l'enjeu, c'est le self-control. Pour donner l'impression que je suis super à l'aise et surtout pas montrer en fait à quel point il y a un enjeu pour moi qui est de me positionner non pas comme l'étudiante qu'il a connue, comme une petite jeune, mais de me positionner comme son égale. Donc j'ai envie de l'impressionner en fait. J'ai envie qu'il voit que euh, derrière l'image qu'il a, pour le moment, il y a finalement quelque chose de plus, de plus intéressant, de plus profond que ce qu'il aurait pu voir au premier abord. Je l'attends quelques minutes, et puis là, il arrive, on se fait la bise, on commence à marcher un petit peu en discutant, et on va finalement aller s'asseoir dans un café en intérieur. Et là, pour éviter de me trahir, pour éviter qu'il voit le stress, pour éviter de parler trop vite ou de dire des bêtises ou de bafouiller, je le laisse surtout parler lui. Je lui pose des questions sur son parcours, sur son bouquin. Et du coup, il parle, il parle. C'est assez simple en fait. Moi, je l'écoute de façon assez absorbée.
2: Le faire parler, l'écouter très attentivement, Alice fait ça pour se poser comme son égal. Mais selon Saverio Tomasella, au contraire, ce comportement ne fait que renforcer leur déséquilibre.
0: Ça exprime son complexe, un complexe qui est entretenu par le prestige des classes préparatoires en France, des professeurs en classe préparatoire, mais qui est de toute façon son, aussi l'illustration de son manque de confiance en elle. Finalement, c'est une tactique qui ne fait que renforcer l'ascendant de professeur, et puis ce rôle qu'il a de parler à ses élèves, puisque c'est lui qui donne les cours, qui fait cours, et elle qui est dans la posture de l'élève qui écoute, et qui boit ses paroles. Donc en fait, c'est une tactique qui se retourne contre elle.
2: Alice adopte alors
1: une autre stratégie. Pour montrer justement cet équilibre que j'ai tenté de créer à ce moment-là, je vais lui poser des questions, mais en le tutoyant. Et ça, c'est nouveau dans notre relation, parce que jusqu'à maintenant, je le vous voyais comme je vous voyais tous les profs. Et du coup, ça le fait tiquer, que je le tutoie. Il s'arrête et me dit « Ah, mais je suis content, je suis content que tu me tutoies. » Donc je lui ajoute des contracts. « Bah oui, c'est normal, maintenant on est sorti du cadre. » Ça m'aide à sortir de ce rôle d'étudiante et à lui montrer qu'il n'a pas tout le contrôle de la situation, que moi aussi, je sais ce que je veux et je sais où je vais. Dans la discussion, donc dans les questions que je lui pose, il glisse le fait qu'il est en couple, ce qui ne me surprend pas vraiment et ce qui ne me dérange pas non plus. Puisque à ce moment-là, malgré ma grande imagination et mes fantasmes, je n'imagine pas qu'on va se mettre ensemble officiellement dans la vraie vie. Donc j'ai déjà en tête que s'il se passe quelque chose, ça sera une aventure illégitime, adultère, mais aucunement officielle. On discute pendant un moment. On se regarde. J'ai du mal à le regarder dans les yeux parce que c'est très intimidant. Mais à partir du moment où je prends mon courage à deux mains et je le regarde, bah ça officialise aussi un petit peu le, la séduction. Donc à partir de ce moment-là, on est clairement dans une situation où on se séduit, où on sait que chacun a envie qu'il se passe quelque chose. Donc la seule chose... Ce qui se passe, c'est finalement qu'il me touche la main. Et rien que ce contact que j'avais espéré et attendu, ça suffit à me remplir d'émotions. Et finalement, je coupe court à la rencontre, prétextant que je dois rentrer chez moi. Donc je repars, le cœur battant, en me disant Ok, c'est réel. Il a envie, j'ai envie, il va se passer un truc. Quand j'écoute
2: Alice parler de ce rendez-vous, j'ai l'impression que ces émotions fluctuent entre deux extrêmes, une immense excitation et une peur gigantesque. J'ai demandé à Saverio Tomasella si d'après lui, ces deux émotions sont liées.
0: L'angoisse et le désir sont liés, sont intimement liés. Plus on désire, plus on est angoissé. C'est une marque du désir. Parce que le désir nous mène vers l'inconnu, nous mène vers ce qui est impossible à maîtriser, nous mène vers... Euh, la possibilité de perdre la tête. S'ajoute à ça autre chose, c'est que quand on n'est pas dans une relation équilibrée, simple ou saine, chacun dira avec les mots qu'il veut, quand on est dans des relations comme ça qui s'appuient sur du fantasme et surtout sur des scénarios pervers, la peur, c'est une peur extrêmement bonne, elle vient là pour signifier que quelque chose ne va pas, elle vient là pour dire « va-t'en, ne reste pas, ça n'est pas bon pour toi ».
2: C'est sûrement une sorte d'instinct de survie qui fait prendre la fuite à Alice ce jour-là. Mais malgré
1: tout, elle sent qu'elle lui a plu, et ça la rassure. Je sors de ce rendez-vous assez soulagée de ne pas avoir dit de bêtises ou de ne pas avoir en tout cas reçu de signal montrant qu'il m'avait trouvé un petit peu, un petit peu niaise, ce qui a été confirmé par le fait qu'il euh, se remet très vite à me renvoyer des textos. Et puis... Euh, Là, j'ai cette certitude que je n'avais pas jusqu'à maintenant, qu'on n'allait pas s'arrêter là, que ça allait aller plus loin. Le fait d'avoir la confirmation que je lui plais, donc forcément je suis hyper contente, c'est extrêmement valorisant pour moi. À partir de ce moment-là, les textos deviennent clairement explicites. On se dit clairement qu'on avait envie de s'embrasser et qu'on a envie que ça aille plus loin.
2: Je me demande à ce moment-là, qu'est-ce qui attire le prof dans cette relation Qu'est-ce qui lui a plu dans cette interaction avec Alice Saverio Tomazella m'explique que ce qui intéresse ce colleur, c'est sans doute le pouvoir qu'il tire de la situation.
0: Ce qui est très étonnant chez ce professeur, c'est qu'à 35 ans, quelqu'un qui sait parler, puisqu'il est professeur, c'est qu'il sait qu s'exprimer, n'a aucune difficulté à vivre une vie amoureuse et sexuelle avec des personnes plus ou moins de son âge, sans avoir besoin de recruter parmi ses élèves, comme parmi des courtisanes, ou comme parmi un harem, ce qui va l'intéresser, le faire jouir, c'est l'ascendant qu'il a sur ses étudiantes, d'être irrésistible, en fait, probablement ça aussi son fantasme, et qui plutôt que d'essayer de, avec des femmes moins jeunes, dans des environnements moins faciles, donc finalement, il utilise cette facilité qu'il a à cause de cet ascendant, à cause de cette autorité, pour, euh, pour draguer, pour recruter des concubines.
2: Pour Saverio Tomazella, le comportement du colleur a tout de la perversion.
0: La perversion, qui est une façon d'être en relation avec le monde et avec les autres, c'est le fait de nier l'autre. L'autre n'existe pas, il n'est qu'un moyen il n'est qu'une chose, il n'est qu'un prétexte, il n'est qu'une possibilité, il n'est qu'un ustensile. Souvent d'ailleurs un agent de jouissance, l'autre est considéré comme quelque chose et non pas quelqu'un. Donc la perversion c'est vraiment la négation de la parité humaine, du respect, de tout ce qui fait la qualité des relations humaines à des fins qui sont utilitaristes, qui sont une exploitation de l'autre à son propre profit.
2: Le psychanalyste m'explique que certains contextes facilitent la perversion, notamment lorsque celle-ci apparaît dans des relations transférentielles, comme les liens médecin-patient ou prof-élève.
0: On n'a même pas besoin de demander à l'autre d'obéir, puisque le transfert, justement, ou, ou l'aura du médecin, le prestige du professeur, font que, naturellement, l'élève ou le patient va euh, se sentir dans une position de révérence d'en savoir moins ou d'infériorité, qui pousse à l'obéissance.
2: Après le café, Alice et son colleur conviennent très rapidement d'un nouveau rendez-vous. Ce sera quelques jours plus tard, chez lui. L'objectif
1: de la soirée est assez clair pour les deux. On sait qu'on va avoir des relations sexuelles. Je me projette quand même donc, euh, dans le fait d'avoir une relation suivie avec un coller, avec quelqu'un qui va revenir au lycée, faire passer des colles à d'autres personnes. Et j'adore en fait ce sentiment d'importance que ça me donne de me dire, euh, ah ben peut-être que euh, quand il viendra faire passer ses colles, euh, entre deux étudiantes, euh, je pourrai passer le voir rapidement dans sa salle de classe, euh, qu'on pourra s'échanger des baisers volés, euh, cachés dans un couloir. Enfin, je me fais beaucoup de films sur euh, le fait qu'il va revenir dans le lycée, qu'il va voir d'autres élèves, mais qu'avec moi il aura cette liaison, ça me permet, voilà, de me sentir hors du commun, de me sentir importante. Donc je fais le trajet dans un état de fébrilité totale, euh, en ayant vraiment l'impression d'être sur une autre planète, en fait. Euh, C'était tellement fou hein, ce qui allait se passer, tellement fou de me dire que j'étais dans le métro, là, en train de, de me diriger vers l'appart de, de Scholar, oui, c'est cliché, mais quelque part, euh, jusqu'à maintenant, les, les clichés ne m'avaient pas concerné moi, en fait. C'était plutôt euh, les autres filles, les jolies filles qui pouvaient vivre des trucs un petit peu clichés. Là, euh, j'ai l'impression que c'est la première fois, finalement, qu'il se passe un truc de vraiment intéressant dans ma vie à moi. Quelque chose euh, qui ne soit pas le quotidien d'une adolescente lambda. Je suis très excitée mais aussi très stressée parce que je ne me suis pas montrée nue devant beaucoup d'hommes à ce moment et je suis super stressée à l'idée que peut-être que je ne vais pas lui plaire, peut-être qu'il va me trouver moche, peut-être qu'il va me trouver trop grosse, peut-être que je ne vais pas savoir faire aussi à ce moment-là, mais mon expérience sexuelle est encore assez limitée. Donc je suis très anxieuse de ce test d'aptitude que je m'apprête à passer après avoir passé le test d'aptitude intellectuelle pendant le café, là, on passe au test d'aptitude physique où je dois, avec mon corps, réussir à lui plaire. Je sonne chez lui, je prends l'ascenseur pour monter, il ouvre la porte, je pénètre dans son entrée, il ferme la porte. Et alors là, ça a été très direct. Pas de... Comment ça va Pas de conversation pour meubler un petit peu Pas de... Euh, Est-ce que tu veux un verre Non. On se jette l'un sur l'autre tout de suite. Et c'est d'une intensité que je n'ai jamais vécue jusqu'à ce moment. Il me sert contre lui avec énormément de force, avec énormément de désir. Et je pense à ce moment-là... Oh, mais personne ne m'a jamais touchée comme ça, personne ne m'a jamais saisi comme ça. Je suis euh, complètement subjuguée par... Euh, Force de son, la force de son désir ce qui me permet tout de suite en fait, de me décomplexer direct, d'oublier mes craintes d'oublier euh, ma potentielle retenue il me plaque contre le mur c'est très, euh, très sauvage et c'est vraiment pour moi le désir d'un vrai homme me sentir comme ça dominé physiquement c'est finalement la première fois que ça m'arrive et je trouve ça fabuleux donc de l'entrée, on évolue jusqu'à sa chambre, on se déshabille, on se caresse. Et à ce moment-là, pour moi, l'issue est assez claire dans ma vision encore assez schématique du sexe, préliminaire, puis pénétration. Donc au bout d'un certain temps de préliminaire, quand le désir est à son apogée, je lui demande s'il si a un préservatif, ce qui était pour moi l'étape absolument naturelle avant ce qui devait suivre. Et lui, à ce moment-là, me répond qu'il bah, n'aime pas trop ça et qu'il a du mal, finalement, à euh, rester excité avec un préservatif. Je comprends alors que c'est pas bon, j'aime pas trop, mais je vais le faire. Non, en fait, je comprends à ce moment-là qu'il n'en mettra pas. J'ai
2: demandé à Saverio Tomasella ce qu'il pensait de ce refus du prof de mettre un préservatif.
0: Ben écoutez, c'est très simple, c'est la, la preuve patente de sa perversion, du fait qu'il ne compte qu'à sa jouissance, la jouissance personnelle.
2: Le psychanalyste va même plus loin. Il suggère que le couleur se place symboliquement dans la posture psychique du viol.
0: Je ne dis pas que c'est un viol, je parle déjà de tentative de viol. À un niveau imaginaire, un fantasme sexuel pervers de cet homme, en fait, ce qui est de l'ordre du viol, même si ce n'en est pas un dans la réalité, c'est de vouloir mettre en œuvre cette énergie de réaliser un rapport sexuel de domination avec violence de l'homme sur la femme. Ces comportements-là sont explicites quant à la posture psychique de cet homme qui, effectivement, est dans le viol, la domination sexuelle, comme s'il avait des droits sur euh, les jeunes femmes qu'il séduit, et comme si c'était ça en fait qui le faisait jouir, et non pas hein, le plaisir de la relation sexuelle. Ou le plaisir d'ailleurs de donner du plaisir à l'autre.
2: Selon Saverio Tomasella, le color se place donc ici dans l'énergie, la symbolique d'un rapport sexuel imposé. Et ce qui lui apporte de la jouissance, c'est la domination qu'il exerce sur Alice. Au moment où le collègue refuse d'utiliser un préservatif, Alice décide de ne pas aller plus
1: loin. Ben finalement, l'issue de la soirée se transforme dans mon esprit. Pas de préservatif, pas de pénétration. C'était quelque chose de vraiment ancré dans mon esprit, lié à mon éducation, lié aux médias de l'époque qui insistaient beaucoup. Pour moi, là, c'est impensable d'avoir des rapports sexuels sans préservatif. Et finalement j'arrive à gérer la situation euh, avec tact et aplomb, sans que ça crée de gêne ou de froid. Je le tourne plutôt à la rigolade, en lui disant « Ah bon, bah, dans ce cas-là, va falloir qu'on s'arrête là. Ça serait quand même dommage que je tombe enceinte de toi. Euh, » Donc lui renchérit en rigolant, en disant « Oh mais c'est pas grave, euh, on l'appellera Gaston, Gaspard, <rire> quel que soit le prénom. » Donc on, on, on en rit tous les deux mais sans pour autant que ça change ma volonté, ma détermination de ne pas avoir de rapport sexuel sans préservatif. J'ai demandé à Saverio Tomazella
2: comment Alice avait trouvé la force de dire non.
0: Moi, Je pense qu'elle a un bon sursaut de vie, un sursaut très salutaire. Et puis, il est fort possible que même si elle dit qu'elle est consentante, et oui, d'une certaine façon, bien sûr qu'elle est consentante, puisqu'elle est allée au rendez-vous, elle est venue chez lui... Et... Elle a dû sentir, même si c'est confusément ou inconsciemment, qu'il y avait cette énergie du viol, hein, équivalence symbolique du viol, et que donc ça le... voilà, elle a un sursaut où elle dit non, et elle a bien raison.
2: Selon le psychanalyste, les origines sociales d'Alice, plutôt populaires, pourraient peut-être expliquer pourquoi elle a, là aussi, réussi à suivre son instinct.
0: Alors l'importance de l'instinct dans certains milieux plutôt que d'autres, c'est important parce que... Nous sommes dans une civilisation, une culture très intellectuelle qui valorise énormément la culture.
2: D'après Saverio Tomazella, cette culture très intellectuelle a un travers, celui de trop faire travailler notre cerveau rationnel, quitte à ne plus entendre notre instinct.
0: Dans les milieux moins cultivés, moins intellectuels, donc plus manuels, plus physiques, il y a une habitude de beaucoup plus écouter son instinct, son intuition, son corps, plutôt que leur mental.
1: Donc, on se met à plaisanter euh, ensemble, euh, et je lui dis que de toute façon, euh, d'ici quelques années, je sais très bien que je ne lui plairai plus parce que je ne serai plus dans son créneau euh, de petite étudiante. Et là, il me dit quelque chose euh, qui me marque. Euh, il me dit Mais euh, eh non, mais dans dix ans, euh, tu seras au sommet de ta beauté. Cette phrase qu'il prononce euh, et qui me promet finalement un avenir radieux de séduction, elle me fait énormément de bien puisque je sortais de plusieurs années difficiles où j'avais l'impression de pas plaire, de pas être dans les normes physiques, de pas coller avec les attentes des hommes. Finalement, le fait qu'il me dise ça, j'ai un peu l'impression qu'à partir de maintenant, ça va bien se passer, ça va être facile qu'à partir de maintenant, oui, je sais que je plais, je sais que je peux plaire et que je vais réussir à le refaire. Alice décide de
2: partir. Il s'embrasse sur le pas de la porte. Sur le chemin du retour, elle est sur un petit nuage. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, la confirmation qu'elle lui plaît. Alors qu'elle est dans le métro, le prof lui envoie un texto pour lui demander de revenir. Elle est flattée, mais refuse encore une fois. et rentre dormir chez une copine.
1: Donc forcément, je raconte tous les moindres détails... Euh... À ma copine, je suis super contente, elle partage mon excitation. » On a toutes les deux l'impression qu'il m'est arrivé un truc incroyable. Je finis par m'endormir quand même assez épuisée par tout ça, mais heureuse, confiante, et en pensant que c'est le début d'une histoire qui va durer. Dans le prochain épisode... En entendant ces rumeurs, je suis pas surprise parce que j'étais quand même assez lucide hein, sur le fait que je n'étais pas si exceptionnelle que ça et qu'il avait probablement dû euh, avoir des relations avec d'autres élèves quand même le fait de l'apprendre <rire> d'en avoir euh, la preuve ça m'agace un petit peu donc je suis un petit peu vexée pas surprise mais vexée
2: Alice attend des nouvelles du Colleur mais tout ne se passe pas comme elle l'aurait souhaité Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous venez d'écouter le deuxième épisode de Sous-Influence. Théo Boulanger en a fait le montage, la réalisation et le mix. La musique du générique a été composée par Marine Keméré et celles que vous entendez au sein des épisodes ont été composées par Marine Keméré et Théo Boulanger. Si vous appréciez cette histoire, vous allez adorer regarder A Teacher, la série événement avec Kate Mara et Nick Robinson à retrouver sur Canal+. A très vite